0: Bom dia, meus irmãos, Graça e paz ao seu coração, como prometemos, nessa manhã de domingo, dia do Senhor, estaremos dando início aos estudos da Carta de Paulo aos Efésios e gostaria já de orarmos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos buscando o Senhor, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, ministre a palavra ao nosso coração e nos dê... As informações dessa carta tão maravilhosa que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo a nós, que chegasse até nós hoje, no ano de 2020, para que fôssemos ministrados e abençoados pelo teu santo e bendito nome. Nós te adoramos, Pai. Pedimos que o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos passar uma ideia geral da carta. é O tema... E o versículo principal dessa carta, o tema é os privilégios e responsabilidades da igreja, o corpo de Cristo. Temas e privilégios. E o principal versículo desta carta se encontra em Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. Logicamente que toda a carta escrita naquela época, é, com a vontade de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, tinha os seus destinatários. E os seus destinatários eram os santos que viveram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Então ele escreve essas, essa carta aos Efésios com importâncias maravilhosas para a igreja daquela época e para a nossa igreja nos dias de hoje. As nossas igrejas no dia de hoje, quais seriam essas essas importâncias? Em primeiro lugar, o grande número de sermões, estudos bíblicos, livros teológicos que fazem parte do uso da carta aos Efésios. Confirmam o seu título de ser a rainha das cartas de Paulo. Efésios é a rainha das cartas de Paulo, das cartas mais pastorais de Paulo. Logicamente que Romanos é a carta mais teológica, mas. É, a carta de Efésios é chamada também é, a rainha das cartas das epístolas de Paulo. Outra importância é que uma carta que nos dá uma excelente base na doutrina bíblica da igreja, nos ensina muitos aspectos práticos da nossa vida cristã. E como nós dissemos é, naquele post anterior que nós fizemos, nós falaríamos hoje sobre as bênçãos espirituais para o povo de Deus. É interessante nós notarmos que a carta aos Efésios é uma das mais ricas do Novo Testamento. Ela aparece uma síntese de todo o cristianismo. As doutrinas básicas de fé estão nelas contidas, como nós veremos nessas lições a seguir. Eu queria que você ouvisse, ouvisse, prestasse atenção, acompanhasse esses nossos estudos e tivesse, em primeiro lugar, uma panorâmica dessa carta. O autor, como nós todos sabemos, é Paulo, o apóstolo Paulo. Os destinatários, como eu disse, eram os santos que viviam na cidade de Éfeso. Fiéis em Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 1, já nos mostra quem são esses destinatários. Éfeso, é bom a gente saber, era uma cidade, originalmente, uma colônia grega, mas na época de Paulo era a capital da província romana da Ásia. Era sede do culto a Deus de Ana, em Atos 19, 28. Lucas confirma essa, essa informação. Qual é a mensagem da carta de Paulo aos Efésios? O que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continuará fazendo pelo seu espírito ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade, o corpo de Cristo, a igreja, nós. Irmãos e irmãs, como família, como povo de Deus. Qual é o tema central dessa igreja? A nova sociedade em Cristo, a igreja. A igreja é vista por Paulo como a família da fé. E a família da fé, segundo Paulo, é mais importante que a família consanguínea. Efésios aqui é pura eclesiologia. Paulo vai falar da igreja, dos cristãos reunidos em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, no poder do Pai, Criador. E é interessante a gente ver aqui que ele se atenta à comunidade. Ele está preocupado em passar a direção, é, propósitos, objetivos, ministrações à igreja. De uma forma que ele vai perceber que a igreja vai ser recepção de tudo aquilo que ele aprendeu e que ele está ensinando. O data e local onde foi escrita a carta, há provavelmente alguma diferença de anos, mas são poucas. Provavelmente na prisão que ele estava em domicílio em Roma e por volta dos anos 61 a 63 d.C. Efésios 4.1 e 6.20 nos confirmam essa informação, mais ou menos por essa data. O esboço geral da carta proposto por John Stott Como eu disse, baseado esses estudos no livro de John Stott. Ele faz uma introdução à carta, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele fala da nossa nova vida em Deus que nos deu em Cristo Jesus, capítulo 1, do verso 3 até o 2, verso 10. Depois ele vai falar da nova sociedade que Deus criou mediante Cristo, Efésios 2, 11, de 3 a 21. Os novos padrões que Deus espera dessa nova sociedade, que é a igreja, que somos nós, que somos nós, eu e você, do capítulo 4, versículo 1, até é, o capítulo 5, 21. Os novos padrões que Deus espera dessa nova sociedade. E por último, os novos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, principados e potestades, que vai do 5, 22 até o 6, 24. Então, o o esboço geral da carta proposto por John Stott é mais ou menos isso. Se você pegar esses versículos que eu citei, capítulos e versículos, você vai ver essa diferença de assuntos, de importância, que Paulo se refere. Ele faz uma saudação, a saudação é uma saudação quase que geral nas cartas de Paulo, tirando aos gálatas, que ele estava bem bravo, que os gálatas estavam trocando o evangelho de Cristo por um novo evangelho, principalmente os judaizantes, que queriam um novo evangelho, mas queriam voltar às práticas da lei, ele diz na sua saudação, no versículo 2, Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Graça era a saudação grega que era usada na época. E paz era a saudação hebraica comum. Então Paulo traz essas duas palavras, que são palavras, principalmente nesse tempo de coronavírus, que devem acalentar o nosso coração. Graça e paz à sua vida. Graça, caris favor e merecido da parte de Deus. E paz, paz que transforma a nosso coração, a nossa mente, o nosso agir, o nosso falar em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender aqui o... Contexto da carta. Falamos já da saudação, falamos do esboço, falamos algumas informações contextuais da carta. E é interessante nós vermos que essa carta vai se dividir em três partes fundamentais. Primeiro, a bênção de ser escolhido pelo Pai. Eu disse no post anterior que eu fiz, que nós iríamos falar das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui está muito claro, a bênção de ser escolhido pelo Pai. Capítulo 1, versículos de 3 a 6. Nós somos o povo de Deus e há bênçãos grandiosas para nós. Paulo as chama de bênçãos, sorte de bênçãos espirituais. Olha que coisa interessante. Paulo vai nos dizer que ele nos tem abençoado, que ele nos escolheu, que ele nos predestinou, que ele nos concedeu gratuitamente. Então aqui nós vamos ver que esses termos, esses verbos, Mostram e apontam para a eleição, que a eleição é um mistério. Não devemos tentar sistematizá-la, colocá-la numa caixinha. No entanto, Stott aqui sugere quatro verdades importantes ser aceitas e lembradas. A carta e esses verbos, escolheu, predestinou, nos chamou, mostra que isso faz parte de uma revelação divina. Faz parte de um incentivo de Paulo e do próprio Pai, a nossa santidade a busca da nossa santidade. Também diz que é um estímulo à nossa humildade, a prática da humildade. E Jesus disse que nós devemos aprender a humildade. A humildade se aprende. Se aprende fazendo o quê? Olhando para o padrão de Jesus. Que Jesus era alguém que era humilde. Lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz exatamente isso. Precisamos aprender da, da humildade de Jesus e também os resultados dessa adoção. Quer dizer, nós fomos feitos em Cristo Jesus pelas bênçãos do Pai, pelas bênçãos da escolha, pela bênção é, da bênção que Ele nos escolheu, nos predestinou e nos concedeu gratuitamente no amado, nós temos o resultado. Nós fomos feitos filhos de Deus, adotados por Cristo Jesus. Em segundo lugar, rapidamente, eu não quero me alongar muito, a bênção de ser redimido pelo Filho, o Filho de de Deus, Jesus Cristo. Vai de Efésios 1, 7 a 12. E a gente vai ver aí a bênção da redenção em Cristo Jesus, nós somos redimidos. A nossa dívida foi paga, o preço da liberdade o meio pelo qual a remissão foi obtida foi o seu sangue, o sangue de Cristo, versículo 7, nos diz isso. Então a redenção, nós somos redimidos pelo derramamento de sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outra coisa nos versículos 9 e 10, as bênçãos de sermos redimidos pelo Filho, a unificação. O propósito de Deus aqui é o restabelecimento de uma nova ordem, uma nova criação, no qual todos confessem A Cristo como cabeça, a Cristo como Senhor, a Cristo como os reis dos reis. Por isso somos uma família, por isso somos a igreja. E Paulo vai destacar muito na carta aos Efésios, a igreja. A igreja como corpo místico de Cristo. A expressão aqui, fazer convergir nele. Quer dizer, toda a igreja, todos os salvos, todos os redimidos. Nós vamos convergir nele que é o cabeça, o Senhor da igreja. E por último, a herança, a herança que, aqui nós vemos que, do versículo 11 e 12, ele vai falar que a interpretação mais provável é que somos herança, propriedade particular de Deus. Isso tem uma ideia similar do Antigo Testamento em várias, em várias... Passagens. Ainda em Pedro, 1 Pedro 2,9 fala exatamente isso: que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós não somos pouca coisa. Você tem que se valorizar, você tem que saber que você é filho de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então, 1 Pedro 2,9 fala isso: que nós somos a sua herança por causa da sua vontade e para o louvor da sua glória. Nós temos uma missão que é cumprir a glória do Senhor para que a terra se encha da sua glória. Então, o alvo de Deus é que sua glória, a revelação de Deus, venha a ser conhecida por meio do seu povo. Em terceiro e último lugar, a bênção de ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo. Ele nos dá a certeza de que Deus está ativo em nós, vivendo em nós. Por isso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo da promessa, citado pelos profetas, prometidos para por Jesus para o seu povo, Paulo utiliza aqui duas imagens para sublimar a significância do Espírito em nossas vidas. Ele é o selo, a presença do Espírito Santo no seu povo é a prova de que esse povo pertence a Deus. O Espírito Santo é marca distintiva do crente, do povo de Deus, do cristão. Então o selo fala, o... Aqui Paulo vai falar que o selo com o Espírito fala de propriedade. O gado, o gado no campo, na lavoura, até mesmo os escravos eram marcados com um selo pelos seus donos. Para dizer a quem eles pertenciam. Da mesma forma o Espírito Santo colocou um selo no nosso coração. É que isso que diz os versículos 11 e 12 do capítulo 1. O selo, em segundo lugar, com o Espírito fala de segurança. Nós precisamos ter essa segurança. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Então a Bíblia tem várias ilustrações deste uso. Quando o rei Dario selou a boca da cova dos leões, lá Daniel não tinha condições de sair. No tempo em que Esther era rainha, o rei usou seu anel para selar suas cartas e documentos. E uma vez feito isso, ninguém poderia alterar. Ninguém poderia fazer nada. Pilatos fez a mesma coisa quando ordenou que os soldados guardassem o sepulcro como bem vos parecer, diz o texto lá. E eles guardaram, guardaram a pedra do túmulo. Então, é interessante nós notarmos essas duas questões do Espírito. Ele é selo como propriedade e ele é selo como segurança. E para terminar, ele é penhor. Ele é penhor das nossas vidas. Ele é penhor. Penhor é aquilo que é dado como garantia. Antigamente, hoje quase não tem muito isso, mas antigamente a gente ia à Caixa Econômica Federal, que era a única que fazia, Caixa Econômica Estadual, quando tinha esse banco, era únicas que faziam o penhor. Você levava uma joia, pegava o dinheiro pelo valor das joias, e quando você tivesse o dinheiro, você ia lá e tirava sua joia do penhor. Então, a palavra grega aqui para penhor é arrabom, de origem semítica cujo sentido original vem do meio comercial, quando uma pessoa comprava algo e dava uma quantia em dinheiro como espécie de entrada, sinal de primeira prestação. Isso tem uma história lá em Gênesis 38, 17, leia lá que você vai entender melhor isso. E posteriormente foi usada no grego para falar de aliança de noivado, de casamento, de compromisso, etc e então, tal. Então quando Deus nos deu o Espírito Santo, ele estava se comprometendo, comprometendo a dar-nos toda a herança reservada para os seus filhos no céu, isso deve alegrar o seu coração, foi dada uma herança para você, para você reservada nos céus, reservada na Nova Jerusalém, isso deve motivar o seu coração a ter mais fé, a buscar mais a Deus, sabendo que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, como segurança e como propriedade sua, acima de tudo. Então, a gente precisa entender que para os dias de hoje, a gente precisa fazer uma pergunta. Porque toda pessoa que diz estar em Cristo, deve ter essa segurança que o Espírito Santo oferece. Por tudo isso que nós falamos, o penhor, a situação das bênçãos, que o Espírito Santo nos sela a bênção do Espírito, as bênçãos do Filho, somos redimidos, somos unificados, somos, temos a herança de Cristo e somos abençoados porque nós somos escolhidos para o Pai, isso é uma revelação divina, uma revelação que incentiva a santidade, a humildade, a adoção, somos e pertencemos à família da fé. Semana que vem nós iremos falar um pouco sobre oração para iluminação e conhecimento. Texto muito conhecido de Efésios 2, principalmente de 1 a 9, que é uma oração de Paulo, uma oração diferente que nós estaremos é, estudando na semana que vem. Fique firme, Deus abençoe você, abençoe a sua família, que você se preca... é, é, tenha as precau... precauções devidas em relação... essa pandemia que está aí, não saia da sua casa, se você puder, não saia, só em último caso, aqueles que têm que trabalhar, situações extremas, porque não é brincadeira, a gente tem visto que a curva da pandemia no Brasil está sendo maior do que na Itália, e a Itália já registrou mais de 4 mil mortos, então, que essa palavra de Deus possa inundar o seu coração que esse estudo possa trazer essa ideia que as bênçãos do Pai nos dão, que é uma revelação divina, que é um incentivo à nossa santidade, que é um estímulo à humildade e que é um resultado da adoção. Nós fomos adotados em Cristo Jesus para Deus. Pense nisso, reflita sobre isso e que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. À noite nós estaremos fazendo uma pregação também e divulgando, postando em torno das 19 horas. Fique esperto, fique ligado no WhatsApp, nos grupos da igreja, para que você receba alimento diário da Palavra de Deus. E a partir de segunda-feira, eu estarei orando todos os dias com a igreja. Estaremos colocando um tema para oração. Nós temos muito tema. Colocaremos um tema para que esse tema seja... orado ou vários temas para serem orados em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.